0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos con los titulares de hoy
1: Jennifer González Nuestra comisionada residente Pone a los populares a correr a cambiar de planes y seriamente a evaluar la primaria a la gobernación en ese partido. Le cierran el cerco a Carmen Yulín con esto porque se pone la cosa muy distinta. Por otro lado, se comienza a definir el panorama político en la isla y lanza su candidatura el pupilo de Carmen Yulín Cruz. Y le digo pupilo porque lanzó su candidatura prometiendo exactamente lo mismo, la misma agenda, la misma cuestión, que si el presupuesto lo van a hacer las comunidades, lo mismo que no han hecho. Senado de Puerto Rico aprueba medidas para proteger a los choferes de Uber. Eso va a terminar en corte. El análisis en breve. Sigue la controversia por el salario mínimo, señores. Eso Esta semana va a estar un poquito cargadita con temas políticos, pero el salario mínimo, lo que ha ocurrido, las expresiones del presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el señor Ledesma, la, los que han contestado criticándolo o desafiliándose, tienen que ir un poquito más allá que la desafiliación y todo ese tipo de cosas que han he hecho. Oye, y esta cuestión en la Universidad de Puerto Rico de Calle y el informe y todo lo que continúa sucediendo con el alegado hostigamiento que se le hizo a la profesora Lourdes Cae, va mal, va mal. Aprendan de los errores, esto va mal. Y nosotros aquí en el mes de septiembre, cuando la gobernadora Wanda Vázquez fue a Washington, dijimos en este programa en primicia, en primicia, que el secretario del Tesoro, Steve Munichin, había puesto un tiempo límite para resolver la situación de la ley 154. Funcionarios de esta administración salieron y dijeron que eso no era verdad. Dijeron que no, que no, que no. Pero. El secretario del Tesoro sigue diciendo que sí, que sí, que sí. Y hay que ver cómo bregamos con esto. Está bien difícil la tarea. Bien, pero que bien difícil. También, al igual que hemos analizado aquí, más detalladamente la semana pasada, que dijimos que los fondos de Medicare y Medicaid son bien importantes para Puerto Rico. Y que hay que hacer unos cambios y unos controles brutales para proteger ese dinero y, y asegurarle al gobierno federal que eso se va a atender bien. Y de momento, de la noche a la mañana, sale un proyecto de ley para borrar del mapa ACES. Yo no creo que esa es la solución completa, pero es parte. Hoy el lunes con el gabinete de los lunes Daniel Machete Hernández Héctor El Marrón Torres yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Cinco y cinco de la tarde de hoy, lunes 4 de noviembre, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Ayer hubo dos personalidades de la política que anunciaron ¿Cuál es su rumbo político en las elecciones del 2020? Primero, el pupilo de Carmen Yulín Cruzoto anunció que va a correr para la alcaldía de San Juan y volvió a repetir el mismo libreto de la alcaldesa: Las comunidades son las que van a decidir esto, las comunidades van a decidir lo otro el presupuesto de cómo es que se va a gastar lo van a decidir las comunidades, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora. La candidatura de el pupilo de la alcaldesa de San Juan no se puede menospreciar <coughs> y no se puede ignorar y no se puede dar por desapercibida, porque la alcaldesa ganó dos términos. La alcaldesa en ambas ocasiones ganó por más votos pero a la misma vez que la segunda vez ganó por más votos ya la alcaldía le apesta y ya San Juan apesta por las condiciones en que está lamentablemente nuestra capital es así su pupilo en una movida que mucha gente puede decir que es descabellada en una movida que mucha gente puede decir pues va a perder que bueno que vamos a salir de él de la política no, no se puede cantar victoria no se puede cantar victoria porque todavía hay que ver el panorama completo de qué va a ocurrir en el Partido Popular Democrático y qué va a ocurrir con Carmen Yulín Cruz Soto pero de que el pupilo de la alcaldesa va con los avales de ella y de que el pupilo de la alcaldesa va con las mismas estrategias y con el mismo librito y con la misma situación eso no hay quien los despinte hay que ver si el Partido Popular Democrático va a salir a las urnas y lo va a respaldar como hizo con la alcaldesa de San Juan Carmen Cruz Soto esa es la gran interrogante pero ya ayer también la comisionada residente Jennifer González anunció que se queda como comisionada residente para el 2020 cuando fue abordada de a quién ella apoyaría en caso de una primaria ella dijo que en su momento pues ella va a decir lo cual está en todo su derecho y es lo correcto yo personalmente creo que Jennifer está haciendo lo correcto porque todavía su labor en Washington no por culpa de ella pero todavía está incompleta y lo digo desde el punto de vista positivo porque el trabajo número uno, tanto para ella como para la gobernadora Wanda Vázquez, tiene que ser el que suelten los fondos federales. Y Jennifer estando en Washington, haciendo su trabajo en Washington, versus conce concentrarse en una campaña a la gobernación en Puerto Rico, nos quitaría a nosotros en Washington su presencia sus contactos y todo lo que ella ha logrado hasta ahora a excepción del desembolso del dinero simple y sencillamente lo que digo es que estando ella corriendo para comisionado residente ella va a estar enfocada en las cosas que tiene que ver con ser comisionado residente y en lo más importante que hay para Puerto Rico ahora que es el desembolso del dinero por lo tanto en esa Puerto Rico gana dos veces gana dos veces con una republicana ya, con una persona que también tiene contactos con los demócratas y con una persona que ha logrado muchísimo por Puerto Rico en términos de asignaciones. Por otro lado, el anuncio de ella de ayer pone a correr al Partido Popular Democrático y a los cinco candidatos que hay porque los cinco candidatos y el Partido Popular saben que Carmen Yulín en un uno contra uno no puede correr contra Pedro Pierluisi. Los dos son demócratas, los dos tienen contactos en Washington, los de Pedro Pierluisi por sus ocho años como comisionado residente. Y la competencia para Carmen Yulín se le pondría bien dura porque el Partido Popular reconoce que hay un sector en el Partido Popular Democrático que se le haría muy difícil votar por Carmen Yulín y muy fácil cruzar la línea y ponerle una cruz debajo de Pedro Pierluisi por lo tanto eso con lo más que tiene que ver es con el anuncio que hizo Jennifer ayer y que pone a los populares a su presidente Aníbal José a los donantes del partido que están aguantados a Tatito Hernández que salió hoy con 20 tiroteos, ¿por qué sale Tatito Hernández hoy? Por eso mismo, y ya verán a otros y a otros y a otros atacar a la comisionado, atacar a Pierluisi, atacar al PNP porque saben que no tienen ahora mismo al frente al candidato que se le pueda parar al lado a Pedro Pierluisi o al que aparezca, no quiero decir que es él, pero al que aparezca, al que aparezca hasta ahora ese es el gran reto que tiene el Partido Popular ayer por el anuncio de Jennifer González en el PNP para la gobernación pueden haber primarias. todavía se escucha el nombre del doctor González Cancel y todavía no hay una definición completa con el compañero de aquí de los miércoles Tomás Rivera Chats. pero el movimiento de Jennifer Ayer cambia cambia la cosa y cambia el giro y la, la situación se va organizando mucho más rápido en el partido Nuevo progresista y creando agua en el barco en el Partido Popular Democrático, tenemos que recordar que la ley que la ley la aprobaron los populares, Eduardo bate estuvo en eso cuando la aprobó con Alejandro García Padilla para que las primarias fueran en junio del mismo año de las elecciones. Tenemos que recordar eso. Y cuando ellos están mirando al horizonte, a la verja del otro lado al partido nuevo progresista, y ven que el partido nuevo progresista se está organizando y ven las reuniones que el presidente del partido nuevo progresista Tomás Rivera Chate está haciendo alrededor de toda la isla y ven las actividades que se están haciendo y ven que en este fin de semana se recaudaron 100 mil dólares en un radio maratón y ven lo que está pasando al otro lado de la verja. y se miran ellos que tuvieron que hacer una derrama y apenas conseguir 10 mil pesos para pagar el agua y la luz y se miran ellos que van a reuniones y no llegan ni a una décima parte de lo que está haciendo Rivera Chats y Pedro Luis alrededor de la isla porque ellos tienen, los populares para que estemos claros los populares tienen espías en todas esas reuniones. Te, eh, quiero que estemos claros, y esto no es que yo, ni es análisis, ni es chisme, esto es prueba. Yo he visto los videos que toman los populares en distintas reuniones. ¿ok? Porque tengo amigos que me los envían y los veo también. Y son de lo más interesante, porque los populares, miren, les voy a dar un ejemplo un video que los populares están ya lo tienen y ya lo recopilaron y ya lo tienen grabado para prepararlo para un anuncio en contra de Pedro Pierluisi él, es una grabación que hicieron cuando Pedro Pierluisi dijo que él no se arrepentía de haber apoyado a Ricardo Rosselló y eso pues me imagino que lo van a poner en un anuncio donde aparecen las marchas donde aparece el chat y donde aparece todas esas cosas y después sale Pedro Pierluisi diciendo no me arrepiento de haberle apoyado y votado por Ricardo Rosselló ese va a ser el anuncio, se los estoy diciendo hoy 4 de noviembre a las 5 y 14 de la tarde 3, 4, 5, 6 o 7 meses antes de que, lo, de que salga al aire, ese anuncio va y ese video ya está y, las de, y los demás videos ya están y lo más probable es que en ese mismo anuncio encontre Pedro Piel Luis y pongan varias de las primeras planas esas del vocero del nuevo día o del otro y del otro diciendo arrestaron a aquella, arrestaron al otro todo ese revolú, eso va porque esa es la campaña Va a ser una campaña bien sucia, va a ser una campaña bien dura y va a ser una campaña donde cada voto va a contar. El candidato del Partido Nuevo Progresista que se crea que porque ganó la primaria o porque no tiene contendor, ya tiene el puesto seguro, está tan y tan y tan equivocado porque va a haber una gran abstención va a haber una gran apatía y eso se siente en la gente, se siente en la calle y se siente en general en la isla completa la gente está hastiada de la política y eso se va a trasladar en definitiva a las urnas pero esta semana que comenzó, que comenzó ayer comenzó ayer con los anuncios de Jennifer González y los anuncios del pupilo de la alcaldesa de San Juan ya tienen repercusiones hoy y durante la semana una vez salga la encuesta del periódico El Nuevo Día también y durante la semana vamos a ver cómo se van a ir realineando y estoy hablando tanto en el PRP como en el PPD Cómo se van a ir realineando las estrellas y los cambios van a ser drásticos, principalmente en el Partido Popular Democrático. Yo hace aproximadamente como dos semanas atrás le dije a ustedes que yo entendía que el panorama en el Partido Popular Democrático iba a cambiar y no veía. Todavía sigo diciendo que no veo a la alcaldesa de San Juan corriendo para la gobernación, y menos con esto que acaba de ocurrir ayer. Porque el partido sabe que Carmen Yulín contra Pierluisi va a crearle un problema serio al Partido Popular. Por lo tanto, tienen que buscar a alguien que anime y que traiga a esa gente a votar por ella, dentro del partido. Así que una solución fácil, que siempre lo he dicho, es que ella corra para Washington, como también entiendo que, y lo dije aquí también en ese programa, que Roberto Prats, con mucha probabilidad termine en San Juan vive en San Juan lo conocen más en San Juan y creo que, te, que animaría a las huestes, que fue cuando hice el análisis, porque ni, ni Rosana López, ni Armando Valdés, ni ninguno de ellos ha hecho el, ha tenido el, el, el éxito en animar las huestes en San Juan y si el Partido Popular entonces logra conseguir un candidato para la gobernación que no sea la alcaldesa y montar una papeleta con la alcaldesa quizás yendo para Washington y un candidato mucho más apetecible en San Juan podrían competir, aunque se les haría todavía muy difícil porque esa silla de la gobernación eh, está bien dura para llenar dentro del Partido Popular Democrático y los únicos que restarían dentro de este círculo que les estoy analizando serían Eduardo Batia y Charlie Delgado y Charlie Delgado como hemos visto ha venido ganando espacio inclusive la semana pasada tuvo un spread de dos páginas en el, en el periódico El Nuevo Día donde básicamente no dijo nada porque de verdad que no dijo nada Benjamín Gotay le preguntó que cuál era su plan y él dijo que cuando ganara las primarias, pues porque él iba a presentar su plan. <ríe> o sea, eso es la primera vez que yo veo un candidato por una primaria decir, no, cuando yo gané la primaria yo digo qué es lo que voy a hacer. Yo creo que más eh, dijo la, la foto y la visita en, en la panadería casalta que, que lo que dijo en esa entrevista de dos páginas pero esas entrevistas influyen y esa entrevista ocurrió la semana pasada que era cuando se estaba encuestando para la, lo que va a salir próximamente entiendo que va a ser mañana o pasado mañana en el periódico así que todo eso va a definir lo que va a ser el Partido Popular porque en el Partido Nuevo Progresista en las principales sillas ya yo lo veo prácticamente ya definido entonces queda los tiros que se tiran por los lados que va a ser bien interesante porque ya ayer, como les dije ahorita, salió de frente el pupilo de la alcaldesa a decir yo voy para San Juan y eso, quiero que estemos claros, esa movida del pupilo de la alcaldesa es un golpe mortal mortal para el Partido Popular Democrático mortal mortal el municipio de San Juan tiene un presupuesto de sobre 600 millones de pesos. Y es el único bastión político de billete que ha podido retener el Partido Popular en estas elecciones. Y con ese anuncio del pupilo, ya mañana, ya mañana, la cosa se pone bien difícil porque el Partido Popular lo tiene en riesgo de perderlo. Y un riesgo bien grande. Que Rosana López ni Armando Valdés pueden detener por eso es que entro con la cuestión esta de Roberto Prats para San Juan porque la amenaza más grande que tiene ahora mismo el Partido Popular de perder San Juan la crea la misma alcaldesa con su pupilo no es otra no existe otra no estoy diciendo que él gane lo que estoy diciendo es que le va a quitar una gran cantidad de votos al Partido Popular en San Juan que entonces lograría el que entre Miguel Romero de una manera mucho más firme. Eso está claro, 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 claro. Por lo tanto, quien está contra las cuerdas ahora mismo, en peligro de perder la poltrona de San Juan por su propia incumbente y por el pupilo del incumbente, es el Partido Popular Democrático que el Partido Popular Democrático también es extremadamente responsable del desmadre de la peste, de la suciedad y del descalabro que hay en nuestra capital porque ella corrió bajo esa bandera ella corrió bajo esa insignia ella representa esa bandera representa esa insignia y la representación es lo sucio, lo apestoso y lo demacrado que está nuestra capital Es sencillo como eso y cuando uno ve entonces eso, le tengo que decir a ustedes que San Juan, el municipio de San Juan, no solamente está para decidir quién va a ser el alcalde, sino también quién va a ser el gobernador. Así que, dígame usted, alcaldesa, ¿qué usted piensa de eso?
2: Aquí estoy, para construir un San Juan para todos, un San Juan de oportunidades, un San Juan donde no esté ausente tu alcaldesa en las luchas que quieres que demos. No te debe importar que él no esté aquí, porque no ha estado aquí en estos últimos dos años. En la lucha contra el crimen, ausente. En la lucha para mejores servicios de salud, ausente. Santini, totalmente ausente.
1: no sé quién es el que me hace la maldad esa que me saca ese sonido cuando yo estoy a punto de terminar con eh, esto como que se quedó con lo de Halloween. Esto está embrujado. Ahí.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Le quiero dar las gracias al amigo que lo posteó para compartirlo con ustedes sobre algo que sucedió ayer y estoy ahora mismo enviándolo a, a redacción para que me saquen ese sonido y que ustedes lo escuchen aquí conmigo, ya terminé con esa tarea, ahora redacción lo tiene y me lo van a hacer llegar ya mismito y en breve les voy a dar detalles sobre el sonido pero es algo muy interesante y es algo que, que es importante que nosotros tenemos que saber lo que está haciendo cada cual políticamente en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y alrededor del Caribe. Miren, el Senado aprobó en la, ya con un informe positivo por parte del Senador Miguel Laureano en la prohibición de que se lleven a cabo transacciones cash, transacciones en efectivo cuando usted va a viajar en Uber y Uber que ha hecho un trabajo pésimo protegiendo a sus choferes pues está en contra de eso y yo estoy casi seguro que esto va a terminar en corte estoy casi casi seguro que esto va a terminar en corte y veremos a ver porque mientras más Uber sigue luchando el que se hagan transacciones en efectivo pues más nos deja saber a nosotros qué tipo de patrón de patronos son y qué tipo de compañía son hacia sus empleados, porque quieran o no, son empleados de ellos. Por otro lado también, quiero informarles a ustedes en, en, otra, en otras noticias. Okay. Uh, hubo Este fin de semana ocurrió en los Estados Unidos una situación que para ser más efectivo más, más detallado el viernes pasado ustedes saben la compañía McDonald's ¿verdad? la de los hamburgues aquí hay McDonald's por todos lados pues esa empresa eh, tenía como presidente a esta persona y y lo votaron de apellido Eastbrook el presidente era de apellido Eastbrook y lo votaron el viernes lo votaron el viernes porque eh, a pesar de que él es divorciado y está soltero perdón más o menos <ríe> más o menos a pesar de que estaba divorciado y estaba soltero violó la política de la empresa al tener una relación consensual con una empleada y la Junta de Directores lo fulminó. Ha sido un despido que el mercado de valores, los que tienen acciones y los que tienen intereses en McDonald's, les ha, les ha dolido mucho porque este señor llevaba aproximadamente como tres años ahí. La acción de McDonald's había subido a 190 y pico de dólares, estaba haciendo unos cambios muy trascendentales en McDonald's. Y estaba reencaminando el menú, el servicio, la lista, la, la, la espera en la fila. En fin, estaba haciendo eh, una serie de cambios en, el, en la empresa y ahora, pues, lo despidieron el pasado viernes. Le dieron seis meses de paga y recoge tus cosas y vete. Esto hay que ver lo que va a pasar en esa empresa porque pues, puede tener este, grandes repercusiones sobre las ganancias de la empresa. Aunque quien lo está sustituyendo, sustituyendo era la persona que estaba a cargo de las operaciones en, en Estados Unidos, alguien muy conocedor, y dijo que él iba a seguir el plan del que era su jefe anteriormente y por ahí van a continuar. <coughs> Otro tema es el tema del de Tesoro Federal. El secretario del Tesoro Federal, Steve Munichin, y hoy vuelve y sale información que verifica y reafirma lo que nosotros dijimos aquí a principios de septiembre cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet fue a, a Washington, que nosotros dijimos aquí que se había puesto un tiempo de seis meses y de que había que resolver la cuestión esta de la ley 154 y le explicamos aquí a ustedes lo de los impuestos de las corporaciones foráneas, que eso había sido un favor que le habían hecho a Luis Fortuño, que se suponía que se eliminara en un periodo, que luego vino Alejandro y lo extendió y después vino Ricky y botó la bola y la metió allá en, en la China cuando dijo que en 10 años era que íbamos a salir de eso y eso pues ha sido un sticky point un punto muy llamativo severo eh, en los empujones que estamos recibiendo de Washington señores porque nos están empujando y nos están empujando duro duro cuando usted mira el que Trump se quiere gastar 5 mil millones de pesos en la belja y que esto le cuesta al gobierno de los Estados Unidos 2 mil millones estamos hablando de porquería de dinero honestamente para la nación pero esto tiene más que ver con la utilización del dinero tiene más que ver con la corrupción tiene más que ver con los otros temas que nos atañen a nosotros todos los días y la falta de control y el exceso de corrupción y el abuso del gasto público que todavía lamentablemente existe en Puerto Rico. Eso, cuando uno lo ve en todo su contexto, pues uno hasta cierto punto dice, mano, pues, ¿Cómo yo me puedo defender? ¿Cómo yo me puedo defender ante ese bullying, ante ese ataque, ante, ante eso que me está pidiendo el gobierno de Donald Trump? si por otro lado me arrestan a la secretaria de Educación me arrestan al de ACES me arrestan al otro me arrestan al otro y están llevando a cabo 20 investigaciones por ahí los federales hoy en el periódico El Vocero salió una noticia que me la enviaron hace poco de que un juez nominado un juez nominado al apelativo, ahora en estas últimas nominaciones que se hicieron, está supuestamente, supuestamente bajo la mira de los federales, por haber dejado ir a unos individuos acusados de unos asesinatos y unos tiroteos por esa área de allá. Y entonces. Cuando uno ve eh, todos esos cascanueces y todo eso, todas esas campanitas y todas esas alarmas, pues entonces cómo uno se puede defender ante la reclamación del que tiene el billete. Porque ahora, hasta en, ahora sale el vocero hoy que están en la judicatura también en la judicatura señores o sea las cosas que estamos hablando es que ahora mismo según este artículo que sale aquí en el vocero de hoy pues las tres ramas del gobierno de Puerto Rico las tres ramas del gobierno de Puerto Rico están siendo investigadas por los federales las tres ramas ok las tres ramas porque este juez desestimó unos cargos en el 2016 fue esto en el 2016 y ese juez ha sido nominado para apelativo y eso son cosas que salen cuando empiezan a investigar a los nominados de eso es que estamos hablando entonces ¿cómo podemos nosotros luchar contra eso? ¿cómo podemos nosotros luchar contra la corrupción con situaciones como esa? esto fue más o menos cuando estaba la época del juez también ya convicto hoy, ex huésped perdón, Manuel Acevedo. Así que nosotros necesitamos de alguna manera poner un sistema en el cual los nominados, en el cual los secretarios y miembros de gabinete y distintas otras corporaciones no se metan en este tipo de situación y todo eso, mis queridas amigas y amigos donde comienza es en la campaña y luego de la campaña política donde el próximo paso es el reclutamiento mucho, mucho, mucho gobernante en Puerto Rico sale de las campañas exhausto y se van de viaje y le entregan a un grupo ahí el reclutamiento de los miembros de gabinete y los que reclutan, reclutan para ellos, para sus cabilderos para sus contratos y para su gente y el gobernante lo último que hace es la última entrevista como que la persona ya está planchado imagínense un gobernador sin experiencia que no ha administrado ni un carrito de piragua porque el 99.9% de los gobernantes en Puerto Rico son así y luego le presentan a, mira tienes estos tres pero los acomodan de una manera para que salga este y el favorito es este y ese si es el favorito debería de ser en muchas ocasiones el desfavorito del gobernante porque se lo están empujando y ese ya va con una agenda que es que le tiene que responder al que lo está, al que lo está empujando y le tiene que aprobar los contratos y le tiene que aprobar los cabilderos y el de relaciones públicas viene también por ahí el andamiaje de relaciones públicas que hay en el gobierno y el bufete de abogados y el otro y el otro y el otro pues, vale millones de pesos millones de pesos entonces lo mismo pasa en los nominados algunos no todos para jueces y lo mismo pasa en nominados para posiciones donde hay grandes presupuestos como lo es la autoridad de alcantarillado, alcantarillado, la autoridad de energía eléctrica ahora AFAF que es la, la agencia que administra todas las finanzas ahí hay cientos de millones de pesos en consultores en consultores nada más en consultores y usted va mirando mirando esto es bien fácil en educación lo mismo exactamente lo mismo Miren, miren, miren qué interesante una noticia que uno escucha al secretario de Educación decir en estos días sobre los uniformes escolares de, varias, de las escuelas públicas. El secretario sale con este nuevo invento de los uniformes escolares. Y dice que es para que salgan, hagan unas economías y para que esto sea mucho más económico y 20 otros rollos de cosas más. Y cuando uno lee la noticia, uno dice, oye, eso suena bien, este, qué chévere, esto y lo otro. Pero yo, mi primera suspicacia es, mi primera suspicacia es, ¿quién está listo para vender esos uniformes? ¿Quién está listo para vender esos uniformes? Y yo espero que el secretario no haya nombrado alguna tienda o alguna mega tienda o algo que está lista ya para vender eso para el año que viene. Lo segundo es que cuando el secretario habla de una camiseta de 5 pesos y una falda de 10 pesos, algo así, eran lo que estaban, los precios que él estaba hablando, ¿Con qué material está hecho eso? O sea, porque te puede salir barato. O sea, una camiseta de 5 pesos, lo más probable que dure 5 cinco lavadas. ¿Dura más? Una lavada y después para lavar el carro, dices tú. <risa> Por eso es que yo <risa> quiero que te pongan un micrófono ahí, ¿ves? ¿Ok? Entonces, ¿sabes? una camiseta de 5 pesos, pues termina, termina saliendo más cara termina saliendo más cara. Y entonces uno ve esas cosas y de momento tú dices, hermano, ¿dónde está la mano negra aquí? Lamentablemente, secretario, lamentablemente. Así es como uno piensa y podrá tener la mejor intención del mundo. Pero una camiseta de cinco pesos, ¿cuántas veces va a durar? Y esos muchachitos, o sea, cogen esa ropa. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, <ríe> que hace hace más de 50 años cuando yo era pequeño mira cuando yo estaba en Kindergarten en el colegio Lourdes de la calle Mayagüez creo que es la calle la calle Mayagüez Ahí, yo, yo estaba en Kindergarten del colegio Lourdes y yo llegaba todos los días a mi casa todos los días en aquella época eran con monjas y yo llegaba todos los días con la camisa era una camisa blanca y un pantaloncito corto azul y yo llegaba todos los días a mi casa con, la, con los botones rotos. Rotos. O sea, la camisa rota. Todos los botones caídos. Y mi mamá venía todos los días con mi tía, pan, y me cosían los cuatro o cinco botones aquellos. Y todos los días mi mamá me, me miraba así, porque mi mamá me decía a mí, Ricky, me decía, Ricky, ¿cómo fue que se rompió esta camisa? Y yo todos los días le decía a mi mamá, fue la monja. Gracias a Dios que mi mamá me creía a mí porque un hijo mío me dice eso y yo no lo hubiese creído by the way. pero gracias a Dios que ella me creía un día ella dice pues es que no puede ser y no me regañaban ni me castigaban ni nada y un día ella me dice pues yo voy contigo a la escuela a averiguar qué es lo que está pasando con las camisas porque yo llegaba con las camisas rotas y mi mamá me lleva allí a, al colegio Lourdes en, en la calle Mayagüez y va a donde la monja y le pregunta a la monja y la monja le dice que es verdad, que es ella porque yo soy torpe <ríe> así le dijo que yo era torpe <ríe> ok <ríe> y allí yo me mandaron a que me saliera del salón <ríe> y yo me salí del salón yo no sé qué fue lo que pasó pero yo terminé allí mi Kinder Garden y después me cambiaron para el Colegio Espíritu Santo que allí no se me rompían las camisas pero el, el punto que quiero traer es que hoy las monjas no están para romper las camisas, pero los muchachos hoy en día y las nenas y las nenas le meten duro a la ropa y la ropa hoy en día depende dónde está hecha y cómo está hecha, duran y no duran o sea, yo puedo entender <ríe> eh, la presunción y la idea que pueda tener el secretario con los uniformes, pero de verdad que me preocupa, primero me preocupa que una megatienda venga y diga, yo estoy ready. Mira, aquí están ordenadas todas. A cinco pesos. Imagínate, una camisa, de una polochel de cinco pesos. Segundo, le pregunto al secretario, como ninguna tiene logo, porque eso es lo nuevo ahora, no, no van a poner logo. O sea, que alguien puede ir a una tienda de esa, comprar una camisa de esa y colarse en una escuela de esa. La seguridad es el segundo punto. ¿Qué va a pasar con la seguridad? Qué va a pasar con el distintivo y yo sé, esta es mi opinión y mi análisis, yo sé por dónde es que viene el secretario él no quiere que nadie tenga logo, que nadie tenga nombre ni nada, porque van a seguir cerrando escuelas, y para que tú puedas usar el uniforme en aquella escuela o en la otra escuela, o en la otra escuela pues eso no funciona así en la vida real, no funciona así y aquí lo más importante es la seguridad de los estudiantes ¿Y quiénes tienen acceso a esos uniformes y a esos planteles estudiantiles? Porque el querer hacer las cosas de una manera más económica e innovadora puede crear otro tipo de problema. ¿Y por qué digo esto? Porque usualmente cuando uno es jefe y está allá arriba trepado, y viene con estas ideas innovadoras sin discutirlas con las principales o los principales, con los líderes de, re, de la región, con el otro, con el otro, con el otro, sin llevar a cabo ese ejercicio. Después uno viene y se mete un macetazo y se cae porque la cosa no salió bien. Así que mi opinión es que de buenas ideas han salido grandes desastres al igual que de grandes desastres han salido buenas ideas por lo tanto y en cuanto eso se debería de discutir con las que están allá abajo en el meollo, las que tienen el problema y las que tienen que lidiar todos los días con los papás con la mamá, con los estudiantes y con las camisetas de cinco pesos eso es solamente una observación de alguien que de pequeño todavía se acuerda yo tenía cinco años tenía yo <risa> o sea la historia que yo le acabo de hacer a ustedes es de hace 55 años y me declararon torpe en aquel momento y yo tengo problemas no me afectó mi, mi psicología ni mi psiquis ni nada ni mi autoestima después en Espíritu Santo saqué primer honor y me gradué de primer grado y todo ese tipo de cosas con buenas notas y todo ese tipo de cosas pero era pues que me imagino yo que en aquel momento pues no hacía las manualidades que me, yo nunca he sido muy diestro con las manos pero sin embargo sin embargo escuchen esto escuchen esto en kinder Garden en ese mismo colegio los, los estudiantes de Kindle había una banda y, y yo pues como no era diestro y era torpe lo que me daban a tocar era el palito los palitos yo tocaba los palitos pero mi tía mi tía Miriam me llevaba todos los domingos al Hotel San Jerónimo, que hoy en día fue el Condado Plaza y todo eso, porque allí tocaba Arturo Somoano, la orquesta de Arturo Somoano, una cosa preciosa, todos los domingos gratis uno iba allí, y después de misa pues veíamos aquello, y yo veía a ese, al director, a don Arturo Somoano, tenía cinco años, yo lo veía a él dirigiendo aquella orquesta con el palito que llevan los directores de la orquesta, el palito en la mano, pues un día... En, en el grupo del Kindergarten estaban buscando uno que dirigiera la orquesta y no daban pie con nadie que moviera el palito como era. Y yo fui el último, como yo era el torpe, el que le rompía la cabeza y todo eso, y yo fui el último. Y me llamaron y me dijeron: Bueno, ya no queda más nadie, mira, venga usted para acá, Enrique Cruz, para acá. Y me dieron el palito y yo empecé a mover el palito como yo veía a don Arturo bueno mover el palito sin ningún tipo de música ni de nada y me dijeron tú vas a ser el director de la banda y terminé siendo el director de la banda, que quede claro de ese día en adelante saqué buenas notas nunca más me llamaron torpe y no se me rompían las camisas para que usted vea cómo en la vida la perseverancia te lleva a triunfar por un palito <ríe> ok por un palito, pasé de el torpe que tocaba los palitos al torpe que dirigía la banda con un palito uno nunca se debe dar por vencido en la vida porque tú nunca sabes cuándo tienes un golpe de suerte que te ayude a ti a echar para adelante eso fue hace 55 años señores y de todo uno aprende y ahora que se lo cuento a ustedes lo he revivido de nuevo, me lo he disfrutado eh, pero mirando en términos de enseñanza en la vida pues miren tocaba dos palitos por ser torpe y terminé triunfando con un solo palito por haber visto a ese gran músico y director de orquesta don Arturo Somuano. Búsquense la cancioncita esa que empezaba. Era
0: precioso ver eso. Estás escuchando el, 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 el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy
1: con Dani Hernández, Daniel Machete Hernández de los gabinete, del Gabinete de los Lunes. Dani, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Quique. Saludos a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Hoy no hay mucho
3: tapón, pero la calle está mojada. Oye, sí, Hasta nublado la mitad del ¿Ya día se
1: siente el frito.
3: Sí, 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 está haciendo fresquito. ¿Se siente? Está haciendo fresquito. Ahora cuando calienta el sol calienta. Sí, para todavía. acordarnos de que estamos en el Caribe, tú sabes. Todavía. Pero pero sí se siente fresquito y por las mañanas está está frito, si no pregunta sí. al viejo mío que va a trabajar en motora que ya se está poniendo el jacket. <risa> Dime. Mira, este hay varias cosas hoy en, en sonando en, en los medios, pero me llamó la atención bien temprano porque es que este gobierno nos tiene acostumbrado a presentarnos tonterías como logro entonces la última tontería del departamento de educación es sacarse que los nenes ahora pueden ir en calzones cortos en sudadera en maones porque dizque para que se economicen chavos yo no sé de dónde sacaron esto o sea, el uniforme es uniforme desde que se creó y la idea principal del uniforme es precisamente economizarle dinero a los padres yo recuerdo que yo iba a la escuela tenía tres maones cuatro camisas y había que rendirlos y, y turnarlos y en la semana si, si alguno se ensuciaba además se lavaban y, y, y volvía uno y, pero era como era el mismo color el mismo pantalón pues uno se los turnaba y el que podía comprar seis compraba seis y el que podía com comprar tres pues se bandeaba con tres pero era uniforme no había que estar cambiando ropa y camisa ahora este, este invento del secretario y, y vuelvo y lo digo y lo tengo que decir así de otra tontería querer mostrarla como logro. Ah, ahora estamos pensando en los padres pues se piensa en los padres desde que se inventó el uniforme ah que la tela es cara que le, pues ya los muchachos están usando sudadera y polo lo mismo las, los, los nenes que las nenas pantalón de, de hacer ejercicio pantalón que, que conocemos como de sudadera y una polo de la escuela con los emblemas e incluso se las pasan de año en año, porque hay muchachitos de esos que una o dos polos le quedaron este todavía casi nuevas y se las pasan a otros compañeritos que tienen menos recursos. Es, eso yo lo veo a diario en las escuelas. Y los hermanos se los pasan de uno al otro si todavía les rinde. Entonces, yo no sé de dónde este señor se saca, que es que ahora pues podemos usar cortos, largos, este cuando la realidad es que también tenemos un problema de seguridad en este país y necesitamos identificar a los muchachos por sus uniformes. Porque la idea del uniforme, aparte de la, de la economía, también era que la gente pudiera ver que hay un estudiante en la calle en horas que se supone que esté en la escuela. Claro, en nuestro país ya no pasa nada con eso. Los claro. muchachitos se van este, de juerga y se van al time-out y se van este, por ahí caminando y tú los ves en los moles y nadie ni les pregunta. No digo yo ni la policía, nadie. Ni les pregunta por qué, ni, 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 ni cuál es la razón que están en la calle porque por qué no están en la escuela. Nada. Nadie le pregunta nada. Pero ese... No es ni siquiera un problema del gobierno, un problema de la sociedad. Nosotros no nos hacemos responsables de los hijos ajenos para nada. Y yo entiendo que mucha gente, ¿verdad? Deja de hacerlo, ah, que después viene el papá a reclamarme a mí porque yo le dije al nene o la cosa. Pues pues, es un problema social, no es un problema del gobierno. Un problema que como sociedad le hemos quitado el derecho a todo el mundo. Nuestros hijos hacen lo que les da la gana. Después si salen del encuentro le dan un tiro en la calle, entonces lloramos y gritamos. Pero cuando el vecino los regaña nos está malo. Insultamos al vecino, ¿eh? Si el policía lo coge y lo monta en la patrulla y lo lleva a la escuela, queremos ir a encontrar al policía porque yo le di permiso para irse para la calle.
1: Bueno, como ¿Eh? pasó con unos nenes en estos días que los policías vinieron y los regañaron y los esto, entonces sale un sociólogo por allá que eso le pudo haber creado un gran daño.
3: Oh no, no. Imagínate tú, un
1: trauma con un policías un imagínate tú. O sea, no ¿Dónde porque los trato como como pues delincuente. Pues mira, pues pues y quizás por otro lado la contraparte de eso es que lo más probable es que quizás esos chamacos aprendan de eso y no vuelvan a meter y, las y patas y, la para, y, pueden, y pueden terminar y pueden estar fuera de la calle y la
3: próxima vez se cohiban y digan no no vamos a quedarnos aquí cerca de la escuela porque la policía nos coge y después nos metemos un problema Exacto. y le dice a los papás y nos dice a la, a la principal y nos regañan pero no es que ahora todo es un trauma tú sabes y, y el trauma lo tenemos como sociedad por no querer reprender a
1: los niños como se supone que los reprendamos mira tengo un sonido aquí de María de Lourdes Santiago eh, de un discurso que dio ayer en Cuba ella misma lo explica y le quiero dar las gracias a Luis Anthony que él está en las redes uh -huh. Luis Anthony como siempre muchas gracias eh, él tiró esto por Twitter yo le estoy dando las gracias porque lo voy a reproducir aquí ahora para, para que lo escuchemos así que yo yo quiero que tú y por ahí anda ya el marrón a que el marrón lo escuchemos vamos a dar la introducción María de Lourdes Santiago
3: Negrón, vicepresidenta del Partido Independentista de Puerto Rico, darán lectura a
1: la declaración final de este evento.
2: Muy buenas tardes. De parte del independentismo puertorriqueño, nuestro saludo a los compañeros y compañeras con quienes hemos compartido en este encuentro y de forma especial nuestro abrazo y agradecimiento al pueblo cubano, comandante Raúl Castro, presidente Díaz-Canel por la devoción y persistencia con que han defendido nuestra causa. Procedo a leer la declaración final del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo y como parte de los esfuerzos de unidad en la acción y de las articulaciones de lucha para reunirnos en La Habana en el encuentro antiimperialista del 1 al 3 de noviembre de 2019. Vivimos un nuevo momento en la historia. Los pueblos en las urnas en las calles y en las redes sociales demuestran con su voto y sus protestas el agotamiento de la ofensiva imperial conservadora y restauradora neoliberal de la derecha oligárquica. Los pueblos están demostrando que es posible derrotar la ofensiva imperial. Se abren tiempos de esperanza la unidad es vital y constituye un deber la movilización un grito de orden la organización popular una tarea inminente y la integración una estrategia que nos llevará a la victoria en este momento crucial nos comprometemos a hacer nuestra la declaración de solidaridad con Cuba aprobada en este encuentro, movilizándonos en acciones permanentes, intensivas y sistemáticas de alto impacto mediático contra la escalada agresiva del imperialismo yanqui como parte de la campaña internacional Manos Fuera de Cuba. Expresar nuestra firme solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, la unión cívico-militar del pueblo y su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros, que ha sabido defender con firmeza su soberanía frente a las agresiones de todo tipo del gobierno de los Estados Unidos. Y sus aliados entreguistas que adoptan medidas contra los verdaderos representantes diplomáticos del gobierno venezolano. Demandar la independencia de Puerto Rico. ¡Sí! latinoamericana y caribeña sometida hace más de un siglo al dominio colonial de los Estados Unidos donde su pueblo se revela victorioso en las calles frente a las políticas del gobierno anexionista
1: ¡Ah, rayo! <risa> <risa> Ella está diciendo allá que la gente se reveló se me falta el aire en Puerto Rico en el verano del 2019. ¡Trump, Trump,
4: trae. Trump, Trump! Ese cerra el loco con Trump y yo también. Jerry, adelante, Firme. Acuérdate que ya lo pasado, pasado olvídate de eso oye esa gente del PIB no vale nada olvídate de eso échalos para afuera échalos para afuera esos tipos la concentración de esos tipos son en el patio de mi casa
3: no, acuérdate que te lo digo en Cuba. Pues imagínate sí, tú gato. y van
4: en un viaje en Fort se creen que todo es la revolución y baladero y la vaina olvídate de eso se acabó la vaina aquí es que mira y lo demás no me interesa desde
3: que dijo que estaba en contra de las medidas neoliberales de la derecha oligárquica y ahí se fue todo Puerto Rico para otro canal no hay forma no hay forma yo, yo creo se, a ellos les gusta escucharse me imagino yo María de Lourdes que es alguien a quien yo conozco y, y respeto me parece que se le va la guagua cada vez que se montan en un avión y se van a, a a un país comunista a venir a predicar de que son los más independentistas y que en Puerto Rico hay una revolución por Dios un poquito más de seriedad ahora digo yo a los independentistas que se pasan llamando al orden aquí un poco más de seriedad y le hacen un daño irreparable al movimiento independentista yéndose a un país comunista a predicar desde allá y querer proclamar la libertad para Puerto Rico que el país no está listo para eso entonces no se encargan de convencer a la gente de por qué la independencia puede ser una opción viable económicamente y socialmente. Y se van a Cuba a buscar aplausos con un discurso chico de los 70 y los 60, mano, ya basta. Y lo digo yo que estoy bastante, bastante inclinado a, a, hacia la izquierda y lo digo sin, sin ningún temor. Tú sabes, yo no soy derechista, no lo soy, pero me parece que a ellos le faltan a, a la verdad, le faltan el respeto a los puertorriqueños. ...queriendo mostrar un Puerto Rico... ...que no es real desde afuera... ...simplemente por buscar aplauso ...y le dan hasta razón a a, 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 a... ...a los que dicen aquí... ...que es que están financiados por Fidel... ...y por los comunistas... ...le dan hasta la razón con eso... Me, ...me parece totalmente innecesario... ...me parece totalmente fuera de lugar... ...es una falta de respeto... ...desde mi punto de vista... ...hablar de que están de acuerdo... ...con la unión cívico-militar... ...que ocurre en Venezuela... ...oye, tú sabes... ...eso tiene demasiadas implicaciones y yo creo que nadie en Puerto Rico puede estar de acuerdo con eso no, la unión cívico-militar no se puede sancionar ni en Venezuela ni en ningún país no y lo otro pues, lo que tú dices la, tú sabes que el pueblo está en las calles revelado contra la expresión anexionista por Dios María de Lourdes un poquito más de seriedad de verdad, y lo digo con dolor lo digo con dolor porque no esperaba eso de ella un poco más de seriedad o sea, está en la misma línea del loco muriente la, la otra vez está en la misma línea de, de, de julio cuando se fue a Venezuela a dar el discurso aquel no, de verdad que no entiendo, no entiendo eh, qué avanza el ideal en Puerto Rico con, con, con esas expresiones, no entiendo qué pueden lograr ellos y, y me parece totalmente fuera de lugar y raya en la falta de respeto a querer mostrar un país fuera de Puerto Rico que no es la realidad en Puerto Rico, esa no es la realidad de los puertorriqueños. Aquí yo, la gente que marchó no marchó en contra de las políticas del anexionismo,
1: eso es una mentira. Pero yo me pregunto si ellos allá, tanto Muriente como ella, porque hablan con la misma gente y admiran a los mismos, yo me pregunto si ellos allá se achacan, o sea, se se atribuyen, se atribuyen. Gracias es la palabra. Si, que ellos se, como que se atribuyen porque Muriente lo hizo y María de Lule lo acaba de hacer con estas palabras. Sí. Como que ellos fueron la fuerza detrás de todo ¿Tú ese tú movimiento. Yo tengo a hacer una crítica
4: a ti constructiva.
1: Detrás de ese movimiento,
4: una crítica constructiva. Tiene
1: que ver con esto. Sí, dime. claro, totalmente. No, dime, dime. ¿Tú
4: crees que vale la pena, mi querido amigo y hermano Enrique Arturo Quique Cruz? Yo no soy Arturo. Para mí eres yo, yo tengo un programa fotográfico mental. Eres Arturo para Tienes siempre. cara de Arturo. Sí. Tienes cara de Arturo. Yo oye,
2: secundo,
4: oye, oye, haciendo. oye, 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 oye,
1: oye, 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 oye,
4: oye, 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 y a muriente. oye esos tipos te estoy diciendo que su gran concentración cabe en el está patio bien. de oye es que, es, que, es que eso es una tripa política independiente bien, allá, los escuchan. allá, está bien. ¿dónde? allá pero,
3: donde se van ellos pero, a Venezuela, pero, en Cuba, la gente se cree que pero, en Puerto Rico desde allí, de, en, de allí en Puerto no Rico no, va, real, no guarda
1: sí. relevancia alguna con sí. la realidad del Puerto Rico de hoy, no, pero la gente de Puerto Rico de hoy tiene que saber lo que la gente dice fuera de aquí, pues seguro que sí Óyeme, te estoy diciendo. Yo entiendo tu punto. No, pues pero bien. por otro lado, te digo que la gente aquí debe saber lo que esta gente dicen allá. Porque mira, yo, yo te voy a decir que, que Dani acaba de tocar con el punto. Esta gente va allá a atribuirse que ellos fueron los que crearon estas marchas cuando no fue así, número uno. Número uh -huh. dos, el ser independentista, fíjate, el ser independentista es tan honroso como ser. ¿Estado librista o estadista el único problema que tiene la independencia en Puerto Rico que es lo que no la ha permitido nunca ni la va a permitir echar hacia adelante es que no es lo mismo ser independentista que ser socialista no es lo mismo ser independentista que ser comunista y aquí el movimiento independentista dirigido por este grupito que son cuatro oligarcas porque ellos son cuatro oligarcas han querido presentarían, continúan presentando la independencia como algo socialista o comunista y ahí es donde matan el independentismo, o sea ¿a quién no le gustaría ser una nación independiente? ¿a quién no le gustaría estar echando para adelante? pero no bajo la izquierda y no bajo lo que ellos están presentando y la gente, uno las tiene que educar y la gente uno le tiene que mostrar estas cosas para que oigan esto esa es mi opinión yo ¿Y recuerdo la tuya no, no no oye yo
4: recuerdo un gobernador que decía el pueblo es sabio
1: bueno. y yo me someto a él, oye
4: la dona bueno. la dona ¿te acuerdas de la dona el cuento de la dona la dona tiene un boquete en el medio sí. oye cómete lo que, lo que tiene de harina y olvídate del boquete en el medio <risa> <risa> olvídate de los peces de colores <risa> mi hermano Carmen, ¿cómo se llama la baja? La, la este es la...
3: de hoy, pero oye, vino florido, tú sabes. Oye, pero
4: mira María de Lourdes, oye, no tiene representatividad alguna en el, ni en el independentismo esa gente tiene representatividad. Los, y me refiero a los pipiolos. Se les fue la guagua, se hace tiempo, hartan, baña, hoy hartan en, asumiendo el madurismo, el fidelismo. Esa gente dicen que son un frente anticapitalismo. Claro, eso es un capitalista. capitalista eso es un discurso del, del, del 70
3: sí, de los 70 mi hermano sí.
4: olvídese de oye no, chico, ahora es
1: contra el neoliberalismo neoliberalismo sí. y la,
4: qué y la qué derecha
0: oligárquica
4: ¿con qué se come eso? <risa> ah, que si Trump tiene que <risa> dejarlo oye, <risa> vamos a dejarnos de, ¿dónde está la inversión? la inversión que es lo que mueve el capital en las democracias en las democracias en las sociedades libres y democráticas ¿dónde está la inversión? en esas corporaciones grandes, vamos dejando de bobería ¿Qué es lo que queremos hacer en Puerto Rico? Tanto gobiernos PNP como populares que son el 90% de la representatividad del electorado puertorriqueño. ¿En dónde están? En gente que se educan, que pasan 4, 5, 6 años en una universidad de, educar, ¿verdad? O tomando un curso de artes liberales o de o de o específico en algún área de de la ciencia y de la, te, de, y de la tecnología para qué? Para, para ¿verdad? para acrecentarse y para y para y para participar del mundo laboral y entonces tú lo escuchas a esta gente hablando pamplinas y boberías que con eso nadie come ¿quién come con eso? olvídate de eso mira los tic esos tuyos así es que ¿eh? ni tic ni pa tic da eso de verdad de verdad mi querido amigo mi hermano mi, y, 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 y
1: y Arturo y compañero mi querido Arturo, mi querido mi querido Arturo. Arturo.
4: Te van a romper, eh, oye óyeme, olvídate de eso. No hay manera de tú poder justificar en este tiempo ese tipo de discurso aquí. Que mira, de verdad que no, no. Eso mismo
1: decían en Venezuela. Perdón, eh? Sí, sí la pero cara, la diferencia sabe. de Venezuela sí. es que
4: aquí, aquí todavía de la bandera americana. Aquí hay una auditoría, aquí hay una auditoría federal hoy.
3: Sí, bueno, y aquí va a haber Como disciplina Como nos han ido tratando y los vientos, cualquier día Trump se y levanta y dice, cosa, mira, sabes qué? los caribeños esos que estaba allá salido, abajo,
1: tampoco está exento de allá. Déjalo suelto
3: que están con esa cosa. Hay una bueno, guerra. Que ah, eh, hay una guerra.
1: Ah, pues, por eso es que es importante. ¿Y pero qué le dijo? ¿Y qué le dijo? De ¿Pero ¿Trump estaba hablando de
3: socialismo? No, es que lo dijo. que el socialismo dijo, no iba a controlar exacto, el gobierno de Estados Unidos. Pero él,
1: él, él pasó a con presente. el discurso. Por, por, porque y está dijo, presente. Pues eso es lo que te estoy diciendo a ti. O sea, Trump lo dice allá. Y aquí tú me vas a decir que no lo podemos decir. Seguro que no, hay que no, decirlo. Pero, no, 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 no pero, chicos, yo sé, pero a lo que me refiero. No, 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 es No, pero perdóname. En Estados Unidos, este discurso está más vigente que el de aquí en Puerto Rico. que es así. Y es aquí
4: lo de aquí es la rabiza de aquello de allá pues estamos claros ahora la, la, por eso es que yo te digo a ti esta gente no representan a nadie esto es una rabiza esto es una rabiza porque ¿de qué vive el puertorriqueño? dime mí. del cuento donde un, seguro <risa> donde un pueblo de Puerto Rico la fuerza de participación la, usted, eso tú lo has hablado aquí lo he hablado yo y lo hemos hablado 60 mil veces aquí la participación laboral real, ¿dónde está?
3: Sí, sí, pero... O sea, o sea ¿con qué yo, se come Yo eso? no voy a que es una amenaza el socialismo y la parte de ellos, yo lo que voy es que le faltan el respeto al puertorriqueño que no está pensando como ellos sí. y ellos saben que no, es más dentro del PIB, los 70 80 mil votos que cogen no, no tienen 20 mil que piensen como el discurso de María de Lourdes, no los tienen yo estoy seguro que no, claro que es un sí. socialismo mucho más suave, ¿eh? mucho más actual que un comunismo de, 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 de ultraizquierda no lo es no tienen más de 20.000 mil esos son los cadetes de la República los que se ponen el pantalón blanco y la camisa negra y ponen una boina y esa gente no pasan de 500 o sea, por eso es que me parece que están totalmente desconectados de la realidad y eso mi sí. pregunta es ¿qué es lo que van a buscar allá? porque entonces yo tengo que darle validez al planteamiento de que es que los financian porque es que no me cabe otra pues es que los financian para eso quedan allá dar la gracia y a buscar más chavos por eso y hablar de que cómo va avanzando aquí el independentismo están sí. tomando el pelo a ellos allá y faltándonos el
1: respeto acá porque la, eso no es real la pregunta es si aquella gente allá son los que financian esto si son tan tontos para creerle eso esa es la, esa, esa es la parte que yo no puedo entender
4: de que son tontos sí para a creerlos a no, no sé bueno, pero a, de que son tontos a menos que sí.
3: lo utilicen para mostrarse ellos mismos como que mira tenemos a la gente de Puerto Rico mira. tenemos a los de Venezuela <risa> tenemos a Bolivia <risa> tenemos
1: la revolución de Ecuador estamos olvídate estamos avanzando en el mundo Mira mira con el hambre que hay en Venezuela Nicolás Maduro adelanta la Navidad
4: igual que la, la interino de Macao
1: que adelantó el también, bono también que adelantó el bono es lo mismo otra poca vergüenza es lo mismo es lo mismo otra poca vergüenza ok mira el chavismo celebra las festividades navideñas un mes antes, justo cuando la economía cumple 24 meses de hiperinflación hiperinflación pues, y todos Hiper los que tienen primaria
3: aquí han adelantado el encendido de la navidad todos los ah, alcaldes que tienen primaria han adelantado el encendido esto, de navidad
1: Nicolás Maduro mira, oye, mira, 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 mira el primero de noviembre, víspera de los muertos cuando por las calles se cruzan los que escarban las bolsas de basura en busca de comida con los pocos que se apuntaron a la moda de Halloween y van con disfraces de monstruos y guasones, Nicolás Maduro festeja. Para el líder chavista y su gobierno, la Navidad ya comenzó. Esta semana ordenó que las festividades comenzaran un mes antes y que cada ministerio y gobernación hiciese una fiesta. Este viernes encendió una cruz en el Cerro Ávila de Caracas, que desde hace más de 50 años se enciende el primero de diciembre e iluminó con luces amarillas, azules y rojas el Hotel Humboldt y me acuerdo de ese hotel, que está allá arriba en un cerro un lujoso edificio en el pico de la montaña caraqueña que solo lo utiliza Nicolás Maduro desde donde pasó revista a las celebraciones de su burocracia y bailó con su esposa eso, eso es lo que trae este movimiento pobreza para todos los demás menos para ellos Claro. bueno Estipulado está papi vamos a cambiar el tema el
4: comunismo es igualdad igualdad de que todos estamos fastidiados sí, sí. eso es todo
1: menos unos pocos común
4: en lo mismo en la miseria
3: menos unos pocos bueno si y ganan poco. 7.25 dicen
1: que no
4: según Ledesma el de la comarca
1: ustedes ven eso según de, Ledesma un disparate un disparate los dos Ledesma los dos. y, y, el, y, del, y el del
3: el del el Centro, Centro Unido de, de Tallista dijo lo está. mismo dijo lo mismo claro porque ellos están trepados en el monte ese de, de, de Maduro y están mirando para abajo el pueblo y dicen, ustedes pueden allá. Yo no, porque es que eh, Fresco también dijo que él no. Y que si era él, pues entonces él trabajaría trabajar más horas no. y más tiempo. Ajá, y la familia que se fastidie. Fantástico. Pero esa es la visión de nuestros este, comerciantes del patio, chicos. No, que no, no, me, no, no. Bueno, pues pero, o sea, es que, pero este es el presidente de la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio no le ha la genucia, no, no, no Así no. que está detrás Hoy de ellos. Hoy oí a nuestro amigo David de eh, Whatever,
4: el vicepresidente, coño... David, si me, si me estás escuchando, discúlpame. David es vicepresidente, segundo o tercer vicepresidente, pedirle la renuncia públicamente esta ah, mañana. Bueno, pues, o sea, la cámara de comercio está marcando cámara distancia. De
3: Mayagüez del oeste. La presidenta Guadalupe Sánchez envió un comunicado y, y, y dijo que no se solidarizan con esas expresiones. Pero a mí me parece que la organización tiene que sacar al tipo sí, ¿no? sí, tiene una junta sí, de directores. Ahí hay una junta de directores. Y hoy, El dupro, se y, seguro. Y hoy Torres John Park trató de hacer como que, tú sabes, de que iban a mandar un comunicado, que iba a pedir este, disculpa, No, ya pidió disculpas, pero tarde, es que esto. esto es que esto muy esto tarde. No tiene que sacarlo de hoy, y en la... la gente está dolida. Tú sabes, la razón de, de votar a Ricky no fue por la corrupción, es porque se burló de la gente. Y este tipo se está burlando de la gente también. Está diciendo, no, ustedes sí, ustedes pueden. Ustedes son unos plebeyos allá abajo. Ustedes pueden bregar con eso y resuélvanse. Ahora no nos aumenten eso Porque entonces nos vamos todos Lo mismo que dijeron con la ley de Ciege, Lo mismo que dijeron antes Cuando se aumentó el salario mínimo Que fue este Roselló también Que hizo que la ley Cuando subiera el federal Subiera el de aquí Todo el mundo se iba a ir Todos los negocios iban a cerrar No iba a quedar una panadería En este país No pasó nada mi hermano No pasó nada Porque el peso que tú le aumentas Al trabajador Lo vuelve y lo gasta En la tienda para atrás Así que funciona nuestra gente Y así funciona nuestra economía Pero estos Tipos no se han dado cuenta De eso no Pues ¿Y dónde estamos? Yo Tengo que decir Que la cámara de comercio Tiene que salir de él Punto Punto Si no están de acuerdo con eso Tienen que pedirle la renuncia en
2: Y tienen también. que salir de él Se acabó. Se
3: acabó Se acabó
1: No no hay paños tibios con esto Yo No la veo de otra tampoco Y él Debería de inmolarse Y decir Mira nos vemos y adiós Claro si fue, si pues, chico, pues claro chicos, Pues claro pues claro es el caso de él y el caso del representante Guillermo Miranda son exactamente, exactamente
3: idénticos exactamente lo mismo
1: exactamente idénticos dos metidas de pata por hablar de lo que no controlan,
3: ¿Eh? el mismo del Limber aquel de Rupert Reut, ¿te acuerdas? también el mismo caso
1: usted pase por allí
3: se chupa un Limber desde afuera si no tiene chavo mala suya ¿Eh? es lo mismo Sochi's Life Sochi's Life exactamente y ese desprecio por la gente que están trabajando tratando de echar para adelante de verdad, luchando, ve, y cohibiéndose, como decía el periódico Primera hora hoy, con esta pareja que tiene un nene, jugando el nene con los juguetes que el vecino de, les regaló, ve, porque ya su hijo no los usa, y la señora que tiene un problema con el azúcar y no se puede hacer los análisis, porque no tiene los chavos para el deducible, porque el esposo no tiene plan y ella tiene plan gracias a un familiar. Y lleva meses dándole largas a esos análisis porque no tiene los chavos para el deducible.
0: El, 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 Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Hoy el, Perdón, el domingo que viene Hay una primaria, sale hoy en el periódico El Nuevo Día Con los 11, con los 16 una candidatos elección especial. Una elección especial Gracias, una elección especial Con los 16 <risa> candidatos Y a mí personalmente <coughs> Lo único que me preocupa De esa elección especial. Es que es manual. <risa> y que al ser manual. <risa> ¿Y quién pidió que fuera manual? Uh, este todo el mundo lo, el, el PNP. Es que quien lo pide es el PNP. Pues, y que no, es el presidente no hay del PNP. No hay
4: Tomás. Tomás Rivera Chats. No
1: hay problema porque no hay chavo para las máquinas. Pues seguro, o sea, seguro. Y seguro. y entonces Pero debemos eh, presuponer
4: que todo se hace
3: en ley y orden. Ah,
1: claro, es que debemos claro, presumir
4: claro. tampoco que, es que eso está
3: en manos de la gente y es una cuestión de una, una vacante de interna de
4: funcionarios electos del partido no progresista pues y que el partido tiene derecho partido no a
3: buscar la sucesión según lo Así entienda
4: ahí, eso se respeta
3: seguro no, la, no la, la ley ahora fija que tiene que ser una elección los por. tres años antes del año electoral. O sea, no, no es como antes que el partido podía proponer un método alterno, hacerlo con delegado, hacer una asamblea. Por no. eso, por Ahora eso. Ahora tiene que ser una elección.
4: Por eso, por eso. Por una vez renunciado, el, la persona que ocupa la posición sigue siendo el escaño de la persona que lo ocupa y el partido eh, adviene a verdad conocimiento y
3: busca la manera de seleccionar el sustituto. De un caso de Homero y Hernández Colón. So se correcto. decidió así, así se ha mantenido correcto. desde los 80. Eso es correcto. Hoy eh, salió la papeleta. Del partido que ganó el, esa elección y es, el, y es ese partido el que elige al candidato.
4: yo salió la papeleta en el nuevo día y salió todos los posibles candidatos habidos y por haber y allá habían toda la amalgama de gente. Yo, yo en principio, favorezco la sucesión, las ¿Qué? caras nuevas, el, la el renovación, relevo. O sea, la, el, el la relevo renovación. generacional. Vamos a darle oportunidad a gente nueva. Es mi intención cuando yo me presenta allí a votar porque voy yo, a participar de esa también, primaria y yo, yo también. voy a ir a votar Ahora, porque sabes... yo hablo mucho por aquí por el micrófono, pero a la hora de la hora lo que importa, sabe qué? La X ¿verdad? Porque los hombres de, ¿verdad? Los hombres se definen por las
1: acciones más de allá de lo, por lo que dicen, así que yo voy a ir a votar Pero tú sabes cuál es el problema que yo tengo con este proceso, el problema más grande que yo tengo con este proceso que hoy es lunes, eso es el domingo y a mí todavía nadie me ha dicho dónde es que yo tengo que ir a votar y yo escuché que era ¿Ves? un colegio por pueblo lo sé, o, no pero sé. eso eso es lo que a mí me preocupa que la Comisión Estatal de Elecciones al día de hoy no nos ha dicho a nosotros dónde es que vamos a votar ¿ves? Y eso está del carajo Yo sé, bueno. Eso está bien yo del Yo sé cará. que
4: no hay el billete, ¿verdad? Para no, pero, llevar la campaña comunitaria, oye, pero. Pero por lo menos ¿no pueden lo salir y decirlo. Seguro, o sea, seguro.
1: pueden decir algo. Mira, ser, no. en San Juan, en Bayamón, en todos los pueblos, porque esto es alrededor de la, de la, de la, la ciudad. Eh, no, espérate, son 78 pueblos. Eso. El Partido No Progresista, tengo entendido que va a tener como 100 colegios y yo no sé cuáles son los colegios en pues si tienen cien 100? 100. San Juan
4: tiene más de uno por, en por eso te digo Carolina, por, por eso te
1: digo so, por, es, por so, eso es que digo o sea el mm -hmm. po, los populares creo que van a tener treinta y pico porque es una cosa más cerrada con la alcaldía esto y lo otro pero pero oye sí, pero los populares es en un macao. es en un macao, pero el punto que quiero traer es que nosotros hoy yo no sé ¿tú sabes en qué colegio a ti te toca no, votar ahora una pregunta en Barranquitas no, que hay no. una,
3: una, una elección para el alcalde ¿Va a haber en todos los colegios papeletas para... Yo, me, yo
1: Yo entiendo que sí, por eso es que el número de los colegios de PNP son como 107, una cosa así. Okay, bueno, pero, pero
3: el miércoles tú tienes presidente del PP Tienes Barranquita y tienes Camuy Sí, pero es, del es que tú no aquí. puedes esperar hasta el miércoles al del PNP, perdón. Sí, pero es pues que pues, tú pues, no puedes pues, esperar pues, el, pues, el, el miércoles Llámate mañana a la comisión, porque es la comisión, es la comisión <coughs> aunque es del partido, es la comisión la que dirige
1: esos votos Pero es que, es que porque no es una han elección dicho especial. al día de hoy, no han dicho pues, pues, Mañana el comisionado o sea, electoral Sí, mañana saldrán <coughs> hablando por todos lados después que uno viene y los denuncia aquí, pero porque yo lo toque denunciar? Yo no soy el que corro la comisión esta tarde de elecciones A alguien no le conviene que vaya mucha gente No, ya lo veo
3: a ya lo no veo. Le conviene que vaya mucha gente. Ya lo veo.
1: Pero los candidatos no han dicho ni ji tampoco de eso. no bueno, pues los candidatos están envueltos en su campaña, bueno, pero, pero. Eso es parte integral. Tú no sabes, Héctor, tú no sabes dónde tú tienes que votar. Falso. Sí, no sé. Exacto, que no, no sabes. Sé, no y sé. yo tampoco. No. Pues y como estamos, yo debemos estar no la gran debemos, mayoría de los PNP.
4: debe estar debidamente o la sea, gente de los partidos de los pueblos informados de dónde 4 es
1: que de noviembre señores 4 de noviembre el domingo hay una elección especial y no sabemos, y no sabemos dónde, dónde, dónde ir a votar
4: Exacto. A estamos hablando de 100 colegas
1: seguro a ver, mañana reaccionarán mañana reaccionan háganme el favor llamen a Normando por la mañana y se lo explican a él <ríe> Sí, porque aquí no van a llamar ahora. O oh, no te sorprenda que ahorita el nuevo
3: día tiene una nota a las siete de la noche de todo ah, esto. Sí, eso y va a no pasar. No te mencionen. También. Sí, es verdad. Sí, no me van a mencionar. ¿Por qué ¿Cuántas veces nos ha pasado? eso aquí? Sí,
1: no, eso es constante. O sea, nos ha pasado bastantes sí. veces. Más me pasa con Noticel también. Ahora, que yo, ese se sale se, primero da, también, también. también. Esos ahora, son yo, yo, fiel yo oyentes domingo... de aquí y fiel oyentes de Oye, no de no, no reconocer. que De vez en
3: cuando digan dónde lo escucharon. Ay, yo el domingo va a estar en Humacao. Yo espero que la jueza baje. <coughs> por la goma Naldén. y le dé la oportunidad a Nardén de correr y que sean los humanos bueno pero yo sí hoy se llenaron esa... la
4: boca hablando ¿Qué vaina dijo? de ¿qué dijo? bueno yo lo escuché esta mañana hablando vaina de Nardén que no tenía de derecho a conspirar y a mí a mí me parece que eso está fuera de orden yo si Totalmente no hay un motivo está fundado fundado o sea no, no lleno planilla, querella, no, hay se, y no hay
3: una querella, ni una acusación no, ni un delito. No, lo no, hay.
4: no, usted eh, eh, permita la amplia participación del pueblo y que el pueblo sea el que decida. Usted tiene que permitir que el pueblo sea el protagonista de los eventos democráticos. Y en este caso, no, el pueblo de camarada, eh, o sea, que Exacto, que es una elección local. No las camaradas, ni la, ni las maquinarias, ni las vainas. Pero como ellos siguen enajenados de la realidad de la gente, pues, ahí
0: y
3: algo que nadie me ha sabido explicar. ¿Cuál es la hazaña ¿Cuál es el? el ¿Cuál es el, ¿Qué es el pecado imperdonable ese que cometió en Arden, ¿no? que, que, que el Partido Popular ha puesto sus mejores abogados en un caso contra un Popular simplemente por, por, por u, u, una queja casi de que ah tú no me dijiste Papá, que te habían
1: llamado el y Partido que te habían Popular Se, llevó, una cosa insólita llevó a un abogado que que litigó y a, eh, llevaron el peso más pesado que estudió conmigo
3: Martínez Jorge Martínez de Mayagüe estudiamos en Mayagüez mira Mayagüe, me dice un
4: amigo Martín, mío Martín, oye oye esto me dice un amigo mío que la comisión lleva dos semanas diciendo en los periódicos cuáles son los colegios a través de la isla
3: ¿en dónde? ¿en qué periódico? no sé no sé hay un periódico ahí
1: búscalo a ver en ninguno yo no lo he visto búscalo a ver
4: yo no he visto eso no
1: que pongan anuncios de radio lo que tienen que hacer <risa> bueno o sea pues la verdad bueno Quique
4: qué tú dime tú ¿Qué, tú como elector de San Juan qué vas a hacer vas a votar por por, por Manolito cómo que tú dices Cardacha
1: no yo no soy de San Juan yo no, soy de Guaynabo yo soy de Guaynabo pero, pero perdóname bueno lo más probable es que pase la elección transición sí. papá es, es verdad es verdad, es verdad. <risa> ay, mudanza ay, ay, mudanza
3: yo me tomo los jugos pero
1: mudanza es verdad es verdad contra la verdad que tú estás Yo no, me tomo los jugos pero estoy ready no, no ya
3: votar por Manolito Cardachian, que ayer en tenis no. Tichel estaba allí en la calle en Giobidio eh, buscando fue con el mismo fotito. fue
1: con el mismo discurso de, por eso es que yo le denominé el pupilo de Carmen Yulín porque fue con el mismo discurso claro el mismo no claro. le cambió nada el problema que tiene es que Carmen Carmen usó ese discurso hace ocho años, digo hace seis años, y lo utilizó hace dos años y medio, tres años, y no lo cumplió. ¿Qué dice que él lo va a cumplir? Las comunidades son las que van a decir cómo se gasta el dinero. Yo recuerdo cuando Carmen Yulín dijo eso.
3: Sí. Y eso fue algo que, que, que realmente... Este o sea, que las comunidades...
1: Miranda, las comunidades son las Los que... Presupuestos participativos, exacto, eso de Willy es un paquete. Claro, Es un paquete. Es un paquete. Eso, eso, y este vino con el mismo proceso. Que es el pupilo. En ahora, Cagua la gente lo compró voy, y participa. Y en San Juan pero, también. Pero te voy a decir una cosa: el, la, la candidatura del pupilo de Carmen Yulín pone en riesgo la alcaldía de, de los populares. Depende de quién sea el candidato. Bueno, con los dos que están ahora, no hace uno.
4: Déjame decirte una cosa: Roberto Prat dibuja bien ahí, oíste.
3: Yo Roberto Prat dibuja Yo muy
4: bien.
1: También, y no es
3: un. ¿Cómo es? No es degradarlo, no no es un demo. Tú sabes. Yo, ser alcalde de la capital del país, con el poder y el presupuesto que eso significa, yo creo que en estos momentos es hasta mejor que ser gobernador. Lo que pasa es que el o municipio el municipio
4: uno nunca sabe cómo está, eh, eh, en términos financieros. Eh, o, sí, pero lo levantable. Un municipio
3: como San Juan, que tiene de recaudo de todos lados y el IBU está por, 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 por todos lados es cuestión de hacer ajustes, tú sabes. A lo mejor puede ser los años, pero, la proyección es? pública que tendría potencial, ¿cómo? La proyección
4: pública que tiene naturalmente un alcalde de San Juan en Puerto Rico en un escenario tan, ¿verdad? Tan difícil en términos de, de puro análisis político, el, el, el alcalde de San Juan es la contrafigura natural del gobernador cuando el gobierno sí, no es, es contrario. de es contrario. O sea, o sea, se posicionaría como estelarista en la, en, en el debate político en un ciclo electoral futuro empezando el año que viene o sea aún, él en el año
3: 2021 el mismo partido le da una libertad, o sea, alcalde con 800 Juan, libertad son 800 millones son es San Juan cuántas veces azotó Julín a Alejandro y oh. hoy está en la, y hoy pretende ser gobernadora o sea, no y no Alejandro hablando, y Alejandro hablando bien de ella no le costó eso con, con la, Alejandro con la, hablando de la bien
4: de ella que no es lo mismo ni se escribe igual
3: bueno los otros días le sacó en cara que él era bueno para ella hasta que le dio los chavos del BGF eso lo hemos dicho nosotros es la verdad es se lo sacó en cara o sea, fue la verdad. Días, así
1: que. yo por eso se lo hubiese prestado poquito a poco pero Poli <ríe> en remesas anuales sí. <risa> y le hubiera durado <risa> y le hubiese durado la paz pero como tú le vas a dar a alguien doscientos y pico de millones de pesos así de cantazos nah.
3: por le, eso yo llamo a Arturo le cuando
1: las <risa> la cosas aprietan yo ah, llamo a Arturo yo, bro, Ay, bro, yo sabes, se lo doy eh, digo, mira de 50 y cincuenta 50. ¿Qué, ¿qué tú crees de esta movida esta? Pero es que es y esta? La... y siempre, <risa> siempre arroja luz es que siempre es la arroja manera, luz, papá. ¿quién es el que tiene el control? el que eh, tiene el control ah pues el que tiene el control es el que tiene los chavos. Claro. El que tiene los chavos, es el que tiene el control. Claro. Y si tú entregas todo el dinero, que tú pierdes?
3: El control. El control. Pues, <risa> Ajá, le pasó? Pues. ¿Le pasó? <risa> yo espero que haya aprendido. Que Tito lo haya aprendido. Tito. Pero yo, pues, a mí ¿Cómo me parece tú ves que, esa que candidatura? Eso fortalece ¿Cómo y sacando el tema de, de Manolito, me parece que quien más gana es Miguel Romero.
1: Sí, sí. Y Palomo. Bueno, cómo Yo, tú deja ves lo que huele ¿Cómo tú ves esa candidatura. ¿Cuál candidatura? La Chiqui? del pupilo. ¿Cuál pupilo? La del pupilo la. De Carmen Julín.
3: Yo
4: Va. lo veo, todo eso es un embeleco. Y la gente de Samón se merecen los gobiernos trilili que, que han tenido. <risas> si eligen a Manolito o sea, después de, eso, de Nampadilla,
3: después de Estor Luis, de después sí, de, de, ¿tú sabes? Oye, gente que dibujan <risas> al lado de este
4: títer y redento, mi hermano. Olvídate de eso, Samón está perdido.
3: O sea, se o sí, sí, oye, elegir ahí si se
4: cuela, ahí si se cuela. Pues se cuela, ya San Juan con su no, yo gente. No creo.
3: Yo creo que primero gana Palomo. <risa> primero gana Palomo que Manolito ah, Cardachan No, sí. el, el chamaco sí. puede, recoger, no, puede recoger no, 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 bueno. no olvídate de eso y ese partido va bandada. eso es el partido de Victoria pero Ciudadana no, no, y
4: perdió eh, la novedad perdió la novedad ya Carmen arra, a, a, agotó ese pero ritmo. no ha ah, logrado ve, los ve, ve, okay.
1: pero oye, mira, ve, ve. Ah, bueno, ahí bueno, era bueno, donde yo llegó. quería llegar es como va, la gamusa mira. ahí era donde llegó, 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 llegó
4: secas el carro tú secas el carro y cuando exprime la gamuza, mira, ahí está eso es Carmen Yulín ya Carmen Yulín le, le ganó el discurso el izquierdismo y la vaina esa romántica la
1: participativa la participativa. todas esas
4: vainas las, las encuestas y la ¿cómo es? las la, la democracias participativas sí. los
1: Participativo. presupuestos participativos toda historia entonces ahora las comunidades van a escoger la legislatura municipal Quique, Quique, Quique. a veces digo lo mismo Quique,
3: pues Quique. por eso es que te Iba digo a uno de cada Quique. barrio eh, pero las asambleitas son
1: como 16 San
3: Juan tiene muchos más cuando barrios.
4: vengas para acá métete por la avenida de Diego que cuando caigas en cuatro boquetes de esos donde el Navarro se mete que se ve del cuello nada más de cuello para arriba porque no se ve el torso se, se perdió y la pierna y todo ahí tú lo vas a maldecir cuando perdas el ball del carro el tren delantero toda la vaina lo, ahí se acabó la ingratitud y así está viviendo la gente aquí sí. y eso no se habla constantemente sí, a través de estos micrófonos es pero es la verdad
3: no, y el mensaje la gente de no, está trasciende, piada. De, no trasciende. El mensaje no trasciende. Es un discurso
4: bonito ¿sabes? para los académicos, para los pelus de la universidad, para esta gente no, que eso no se, se pone desodorante piedra. los lunes, los miércoles, los viernes. Piedra, pero la gente de ordinario está pesta de eso, porque tú no resuelves nada con eso. ¿Cómo tú resuelves el problema de calidad de vida de los puertorriqueños, hablándole a esa gente? Pues está bien, pues chévere, pues la prensa te recalca, ah, chévere, va. Ah, y llega y llega esta gente de Canal 4, el Canal 2, así, ah, mire, con la opinión de usted. Nadie resuelve con eso. Al final del día. Cuando llega la factura de la autoridad energética, la factura de la conducta
3: nos maldicen iguales. ¿Y por qué no jadicó un martes a las 7 de la noche? en Una actividad porque, un
1: porque, la... porque no lo cubren. No, no, que sí, no es noticia. No, no, Que no, no, no esto lo establecieron los populares by the way de, de hacer conferencias los domingos para arrancar la semana con eso lo que pasa es que como dijo uno de los expanas de él dijo este lo planificó así el domingo y se murió Walter Mercado que lo pagó sí. también <risa> y, y de, y de es verdad. verdad y después vino Carmen, eh, Carmen Yulino y después vino este Jennifer y anunció la de ella también murió no, Walter no, ah, no, 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 se murió
4: Jennifer
1: Walter? No, 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 antes de
4: Jennifer o no, no, después Digo, del anuncio
1: antes, yo, creo. yo entiendo que fue antes, antes. pero no antes. sé la hora Pero yo entiendo que fue antes, antes. después no fue
4: Ahí está, nadie lo planificó para los, para los, la gente que hace las teorías de conspiración esta, de que no, esto fue así
3: guay, guay, sí, guay. pero en cualquier otro momento con ese discurso, una candidatura de un muchachito porque es que tenido exacto. una relevancia el, domingo, el problema son pero los noticiarios lo dices, en los domingos la gamusa el, ya, el, el mensaje no, no es pero novedoso. es lo que tú estás diciendo que no, no 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 es solo que sea domingo, lo, logró sí. algo porque era dominguito, está bien sí. pero, pero ya exprimieron ese mensaje sí. lo que tú estás
1: diciendo, hizo era, ya el no es novedoso ya
4: ¿Y por qué no hizo Jennifer el domingo? Porque y dijo el viernes que estaba considerando... Ay,
1: bendito, por eso no por eso no fue. No, no creo. por, por eso no He fue, dicho nombre no ella. No, pero por eso no, no fue. No, creo, no creo. Yo no, creo, que creo que ella no
3: sí fue. pensó en dominar el ciclo y se va el lunes en Media Tour y realmente le, le, le pasó. Tiene todas las portadas, porque están todas las portadas, es un recuadro, o sea, la portada com, completa está en las portadas de los periódicos y hizo su
1: Media Tour hoy. O sea, ella realmente dominó el ciclo. Yo creo que más que dominar el ciclo, ella domina cualquier resultado que salga en la encuesta con ese anuncio sí porque
3: todavía están encuestando ¿Y
1: hizo la no, encuesta no, académica
4: no. porque no hay encuesta ahora la, encuesta la encuesta, la, no la haber... encuesta
1: la encuesta fue la semana pasada yo lo ah, dije bueno, aquí que pues. están encuestando o sea le, lo que van a salir son esta semana salen los resultados así pues que hay como que ver es. a qué la encuestaron porque ya no lo sé. había anunciado cuando no, sale la, la encuesta? encuesta la encuesta empieza a salir mañana mañana, mañana mañana, pero ella ya se adelantó a la encuesta así que no importa o sea, lo que hay... diga la encuesta ya yo voy para esto y se acabó, ah, Entiendo bueno. lo que te quiero decir ah, bueno. mató la encuesta mató, mató esa encuesta, esa encuesta. Sí, pero bueno. no la de comisionado residente
3: yo te voy a decir una cosa el Partido Popular tiene que moverse a mí me parece que la primaria podía ser buena pero podía ser buena entre dos candidatos no entre cinco y con un PNP estando en el poder independientemente y Pedro Pierluisi que es una máquina que coge el dinero sin una primaria, el Partido Popular tiene que ponerse las pilas. El Partido Popular no puede llegar a junio, cuatro meses antes de la, de la elección, pelado, con un candidato pelado, magullado porque la primaria va a apretar duro. En, en, de, de marzo para adelante van a apretar duro. La cordialidad va a durar hasta Semana Santa. De Semana Santa para adelante van a volar los zapatos por todos lados. Después de Semana Santa. Sí. Después de Semana Santa. Ajá, sí. o sea, yo estoy seguro de eso. Porque, porque ahí Aquí se la... van a poner los huevos a peseta como, como se dice en la calle. Los últimos 100 metros. Todo el mundo metros, va a ver sí. de que los chavitos que tú metiste los puedes perder y estoy hablando de los candidatos no de, de los que del candidato que está metiendo a esos chavos y le ha costado sudor recogerlos y ve que está apretado y que le faltan dos meses y se juega la vida ahí todo el mundo va a apretar y ahí van a salir los opposition research ahí van a salir los, los, las carpetas negras y eso va a volar encanto y de julio a noviembre va a ser bien difícil recoger chavos con una sociedad tan apática al asunto político e incluso motivar a la gente a salir va a ser bien difícil y una primaria que yo vislumbro que no va a pasar de 200.000 mil personas en participación va a enviar un mensaje negativo camino a una elección general y estoy hablando del partido, no estoy hablando de ningún candidato, estoy hablando a nivel de partido mi preocupación es que no hay un líder fuerte que pueda sentar las partes en una mesa y tomar una decisión en base a la organización y presentarle al país una propuesta concreta, sólida de lo que la gente espera. Y eso está haciendo falta. ¿Quién
1: fuiste tú el que me dijiste los otros días de que los candidatos estaban en un canal y la gente estaba en otro canal? Sí, fuiste correcto, tú, ¿verdad? Sí. Eh, dale, abunden en eso. Sí. Pues estamos hablando por teléfono. Porque tú estamos,
3: y yo. Sí, porque se, se ha estado discutiendo cómo atraer verdad la atención de la gente y en esa misma mesa uno de los que estaba presente dijo el problema que tenemos es que los candidatos y los políticos van por un lado y la gente va por otro o sea, hay unos hablando de estatus hay otros hablando de promesas hay unos hablando de los bonistas y los acuerdos y la gente está preocupada porque cada dos días se le va la luz y la gente está preocupada porque es, están es, en sea. un festival recogiendo chavos para alguien que tiene cáncer y se forma un tiroteo en Guainabo mi hermano tú sabes y la gente está preocupada por eso. Porque en la calle matan a cualquiera. Y usted sale, y algo que no se, que, que no se toca mucho aquí, pero es, realmente es un dolor de cabeza. Y los que trabajamos en la calle lo vemos. Usted sale pensando que va a llegar en una hora a su destino y se encuentra con que hubo un accidente, con que no levantaron el cadáver, con que duró 24 horas el, el revolú. Los otros días en Ponce tuvo cerrada autopista, mi hermano, casi 16 horas. Uh -huh. Por un accidente de unos camiones la autopista cerrada totalmente bloqueada y eso frustra a la gente y es un problema que no hemos resuelto y el que va a hacer una entrega y el que va para el aeropuerto y el que necesita este moverse de una cita médica para que le dé tiempo a llegar al, al trabajo porque pidió el segundo turno y se encuentra con una barbaridad como esa y que el gobierno está ahí paseando entre medio y, la, y las patrullas y las ambulancias para arriba y para abajo oye la gente quiere que se le resuelvan esos asuntos ese vacilón de que se nos va a la luz cada tres días nadie habla de eso la gente va por un lado y los políticos están en otro están en dos canales distintos y yo creo bueno, que eso ha traído el, des, el desapego totalmente
4: algunos porque el, el, el problema es que Puerto Rico hay que sacudirlo completo y hay maneras distintas Tú, o sea, toda, eh, como decía Muñoz Marín, toda elección trae su lección y hay que buscar la manera de, 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 de Transmitir pero, el mensaje, comunicarlo. Si
3: van por otro lado, Kike, que es uno de los candidatos está respaldando al que el pueblo votó y diciendo que a pesar de todo él está ahí, tú sabes, y quién? lo respalda, pues es Pierre Luis y respaldando a hiki y eso salió del audio ayer y lo vimos hoy entonces no, imagínate no, no. tú si estás no, no, no. desconectado son las 6.52 no no tú eres
4: muy hábil y son las 6.50 y tú ah, vienes no, a tirar ese buche de sangre 6, ahora tú
3: llegaste a las 6.10 y bueno porque por el, el maldito tapón que antes. gracias a los populares
4: que gracias a los populares, <risas> a los populares <risas> tenemos para llegar la de San de los a imagínate tú, Piedra
1: imagínate tú te cruzaste con una caravana yo no vivo arrepentido yo voté por Ricky
4: Rosé oye y sabes que no estoy arrepentido
3: tampoco es decir que anótalo Jerry anótalo lo respaldas no 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 te que sí. Si los políticos están en otro y canal. Y que
4: también, mira, aquí que se vistió Imagínate. de crema, de azulito, en una. En, oye, en el canal 2 con Roberto Pre, lo vi yo. Oye, lo que te estoy diciendo, el dos días antes de las elecciones, y a orgullo lo llevamos. Ah, que Ricky después se volvió loco, Exacto. con Cristian Sobrino, Exacto. y con todos aquellos títeres, y el y Exacto. la vaina. Eso es problema bueno, no de él. No está ellos.
3: hablando de, de que orgullo. Cuando por Ricky, dijo, a pesar de todo lo que ha pasado. Oye, esto bien. Yo lo respeto. Oye, esto bien. Y, y eso demuestra Cerra. que van por un canal
4: distinto. Ahora más que nunca yo soy PNP Ahora más que nunca estadista soy Miren lo que hacen Nos quieren chavar Con la república asociada Que nos quieren traer ¿Ah? Vos mofle le canta a la patria, papi Que le crea a Dani y se lo lleva el diablo Así de simple esto. Oye, lo que trae este discurso es miseria. Mira Me Venezuela, a mira a María Hulde.
3: Déjame cantar al de arriba. Cántala, 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 jaldarriba, cántala, jaldarriba, que nos vamos si ya. No, tú sabes, no, es igual. <risa> hay dinero claro, que
4: cante los, los, los
3: políticos no hay dinero que compre mi conciencia los políticos van por un lado no, y la gente no, está en no, otro no, yo estoy y claro. el pueblo sacó un gobernante y ahora este de atrevido yo no sé quién le dijo que tenía que respaldar a Ricky que es un muerto político no 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 no, no
4: tomen la cita por donde no es bueno, nosotros yo no pon el audio oye el no el tengo audio. problema pon el audio pero ponlo completo ¿por qué? porque porque lo tú que lo pasa ahí, es tú lo que pasa es que la gente la gente nosotros no vamos a criminalizarnos por Ricky. Ricky, Cristian Sobrino, Elías Sánchez y toda esa gente que estaba en el, en el en el Telegram ese, tuvo su día en corte. Ahora, no vengan a, a criminalizar al movimiento estadista y al liderato del Partido No Progresista, ni a la base del Partido no pro, Nuevo Progresista, por lo que hicieron esa no, gente. No, 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 Son dos no, cosas distintas. No, 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 no. Se trata ah, de que lo no. no, claro, mira, escucha, ese es escucha, el San Benito tuyo.
3: Espera, escúchame. todo lo que traemos y todo lo que ha pasado yo no me arrepiento Ajá. de Ricardo Rosello.
4: yo tampoco yo tampoco
3: pues, ni pues ya yo, sabemos por dónde va
4: ni yo ni los 850 900, mil 900 mil estadistas en Puerto Rico tenemos que cabochernando tampoco no porque
3: la mitad de esos marcharon para sacarlo no
4: no ni Maga ni Pedro no tampoco tengo. by the way nadie en Puerto Rico tiene que cabochernarse de eso o sea, Porque que pasó lo que pasó pasó ahora digo yo como la canción ya lo que pasó pasó, Todo te, voy pasó. De, te voy
1: a decir algo y te lo digo tranquilo y feliz de la vida porque esa fue mi posición aquí desde el principio yo nunca le pedí la renuncia no, yo lo sé. A diferencia y, de otros y, que y, vivieron. Y estabas en contra de que renunciara exacto, por unas protestas. Yo exacto. estoy claro con eso. A diferencia, Esa fue tu A diferencia de otros que vivieron de él. ¿Ok? Claro, y después que le lo cargaron el cuerpo, y, le el cuerpo, y que sí, le cogieron sí. todo el swing. Y cuando se metió en problemas, salieron corriendo y Seguro, salieron huyendo. Seguro. Yo soy firme. Y ahí hay no solo figuras políticas. Te te una artistas, pregunta? Te Ahora,
4: Ahora te Enrique Arturo te voy a hacer una pregunta sí. a ti. Cuando yo le metí.? ¿Quién ha sido aquí el tipo que más paro le ha a Ricky Roselló? Tú y yo. verdad que sí? No me arrepiento de haber votado en la papeleta estatal por el Partido No Progresista. ¿Sabes por qué? ¿Porque era Ricky o, no, o Bernier? Ahora digo yo, el pana tuyo. O sea, <risa> el, dime, el mano dime, mío. Eh, el dime ¿qué, mío. ¿qué, ¿qué alternativa tiene un estadista genuino bueno, como pues, yo? Fíjate, bueno,
1: la pregunta decir, es, ¿tú eh, te arrepientes mira, de haber
3: porque... votado por David Bernier? yo no voté por venir
4: ahí está nada más con el testigo.
3: yo no voté por venir no creía en él no podía muy votar bien. por él ahí ya está sincero eso vale eso, claro. no, eso, sincero. Oye, eso vale, claro,
1: eso vale. Sí. así que se definen eh, los así hombres es, claro, así es de los muñecos claro sí. así es muy bien te felicito no. Te felicito. De,
4: marchemos unidos al futuro <risa> defendiendo el ideal de estadidad el partido bueno, arriba, nuevo progresista <risa> y el partido de justicia y bienestar
0: enárgola la bandera
4: <risa> de la <risa> palma <risa> bola la que vamos a ganar. ¡Vamos adelante!